0: Rádio Piruta, a melhor. Se liga, se liga. Trinta pra você. Simplesmente a melhor agora, no seu ouvido, o peru tá entrando no ar! Olá, minha querida audiência. Como você tá? Me contei aí. Quero saber. É, não precisa ir lá no Instagram e falar Ah, eu tô bem. Ou, ah, eu tô ruim. Não, não. Me responde aí da sua casa. Eu quero ouvir. Mas eu não vou ouvir. Agora eu vou te perguntar de novo, você responde aí pra mim. Em voz alta, por favor, ou na sua mente. Tanto faz. Como você tá? Você tá bem? putz Foda, né? É foda. Mas depois de um tempo parado, muito tempo, né? Eu voltei, depois de ter colocado minha nota no Sisu. E ter conseguido uma vaga na Federal. Que eu ainda não vou revelar o curso. Porque é sigilo. Na verdade, nem sigilo, é, que eu não quero falar mesmo. Talvez mais pra frente, né? Enfim. Voltei sob novas configurações com, e com subsídio da Rádio Piruta, porque a gente tava em situação deveras complicada aqui. Mas agora temos apoio. <risos> então, segura esse patrocínio. Yeah! Nos últimos dias eu tenho visto, com uma frequência assustadora, eu arrisco dizer, é, rankings de coisas aleatórias. É, top 10 isso, top 8 aquilo, top 5 aquilo outro, mas eu não via nada que, que me cativasse de verdade, sim. Tudo meu xoxo, meio padrão. Então eu resolvi fazer um top, alguma coisa foda. Pensei, pensei... Cheguei num negócio da hora que eu não tinha visto. Então eu vos apresento top 5 tops 5 em quinto lugar, vou começar de baixo pra cima, porque porque assim porque eu acho mais legal, acho mais. Uau, mesmo que o primeiro lugar não seja tão interessante quanto o, o terceiro ou o quinto, foda-se. Então, em quinto lugar, temos o top 5 expressões da língua portuguesa que eu gosto muito. Ah, que se tirar o chapéu, mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado, mas que critério. Antes de começar, eu queria falar que a língua portuguesa ela tem uma relação muito peculiar com elementos escatológicos ou ele elementos que envolvem sexo. E essa relação peculiar, ela nem sempre está relacionada com, com escatologia ou com sexo. Às vezes, não nem, nem faz nem sentido isso. Então, uma expressão que eu gosto muito é até o cu fazer bico. Que ela tem uma força, né? Você usa ela assim, fala... Nossa, hoje eu vou sair, hoje eu vou beber até o cu fazer bico. Eu vou na pizzaria, eu vou comer pizza até o cu fazer bico. Nossa, eu briguei com fulana, xinguei ela até o cu fazer bico. Não tem nem a ver com cu. E cu nem faz bico. Mas você usa como imponência, como vontade que dá até... Dá até assim... Eita, a pessoa tem um argumento, até um ponto. Outra que eu gosto muito... Que também faz parte desse grupo de relações... É, é de cair o cu da bunda. Porque ela representa uma indignação... Que só se consegue... Do fundo da alma. Não tem outra palavra para descrever... Essa insatisfação... Outra palavra não... Outra expressão... A não ser... É de cair o cu da bunda. Sei lá... A gasolina está a 10 reais... Nossa, é de cair o cu da bunda. Realmente. Não tem outro o que dizer. Falar, ah, é triste. Ah, é chato, né? É foda. Não. É de cair o cu da bunda. Uma outra que fez parte da minha infância, que eu ouvi muito, ouvia muito, é o que, que o cu tem a ver com as calças. E companhia, né? Porque tem várias variações. O que, que o cu tem a ver com a bunda, o que, que o cu tem a ver com a calça. Uma coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. E aí vai. Mas essa expressão... Ela é muito antropológica, porque realmente o cu não tem nada a ver com as calças. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente usa essa expressão pra mostrar ali que não tem ligação nenhuma o que a pessoa acabou de falar. Mas ela é tão natural que é até assustador, porque ela é, essa expressão é muito específica. Você não usa ela no seu dia a dia, você usa em situações pontuais e cirúrgicas. Onde a pessoa solta... Sei lá, você tá falando sobre como... Um tema que tá em alta aí, que a Anitta tá tentando chegar em top 1 lá no global. Aí você tá batendo papo sobre isso, aí chega uma pessoa perguntando que sabor de pizza você quer. Você solta na lata ali e fala, pô, o que tem a ver com cascalça? Não faz sentido. Mas até hoje eu não sei de onde nasceu essa expressão. Também não quero saber. Não tenho muito compromisso aqui com a veracidade. É legal. Vamos se ater a esse ponto. É legal. Outra expressão muito boa, é, que é muito antiga, muito antiga, deve ter passado de geração em geração, Dom Pedro deve ter dito isso, é nem que a vaca tussa. muito velha, muito velha. Essa expressão, ela representa uma negação muito boa, mas uma negação sincera, sincera num ponto que não há nada que diga. Eu só acho que essa expressão perde para nem fudendo, porque um nem fudendo bem dado... Ele, ele representa qualquer coisa, mas o nem Fudendo, ele é muito restrito, ele não pode ser usado em um ambiente de trabalho, em uma roda de pessoas que não se conhece, em um ambiente familiar, assim, meio. que tem aquele clima meio bosta. Então, nem que a vaca tussa, ele bem dado também, na tonalidade certa. Tonalidade não, tom certo. tonalidade, foda-se. Ele bem dado, ele representa toda essa negação que você. Ah! Que não sei o que, que não sei o que. Aí eu sei, ah, nem que a vaca tuça, maluco. A gente não usa. Mas é uma expressão assim tão histórica, atemporal, que ela tem um lugarzinho especial aqui. Eu não uso. Mas foda-se, ah, o top 5 é meu. Epa! A última, que ela, eu acho, é uma das gírias que nasceram agora no nosso querido século XXI, o século da putaria, que é muito boa, é... Cagou no pau. Essa... Ai... Essa expressão, ela tem um lugar, assim, no meu coração, porque... Ela significa tantas coisas em tantas situações. Ela pode signific... ter um significado literal, que é um cheque, não, não é muito legal, né? A gente, eu falei, né? A língua portuguesa tem tá uma relação muito boa, muito bonita com a escatologia. <risos> Cagar no pau significa uma pessoa que desviou muito da curva, que fez um negócio muito errado. Sei lá, você tá na sala de aula, aí tem um menino lá colando, aí vem um nerdão, chatão, fala, ah, professora, fulano já colando. Pô, o moleque cagou no pau feião. Foi cuzão. Um dia ter feito isso, cara. Desonesto, desonesto. É cagar no pau, fazer um bagulho super fora da curva, né? E. Ela ganha aqui o meu coração nesse top 5. Você está ouvindo um episódio oferecido pela Rádio Peruta. É aqui o nosso esquema é outro. É meu patrão! Pode confiar, quando o peru tá dentro, tudo, tudo fica, fica melhor. melhor. E em quarto lugar, a gente tem aqui o top 5 meios de transporte, que eu já usei, eu gosto, né? aprecio a modalidade, e é isso, vamos lá. Nessa lista entra o carro. O carro ele é muito útil, seja para você pegar um Uber, pegar um táxi, pegar uma carona, viajar de uma cidade pra outra, enfim. É muito útil, porque a gente tem um fator muito importante aí, é que cabem muitas pessoas. Daí a gente pode colocar também uma van, sei lá, uma minivan, até onde a carteira de, de carro permitir. Outro fator que ajuda o carro tá aqui nessa lista é que ele tem um porta-malas, que dá pra você colocar compras, levar coisas de uma cidade pra outra, dá pra você, sei lá, Zovar um corpo, brincadeira, é brincadeira. Ter carro é muito caro. Eu não teria. Não teria, não tenho muita vontade de tirar carta. Aliás, sempre me pergunta: ah, você vai tirar a carta quando? Eu falo, ah, ano que vem. Ano que vem eu tiro. Esse ano que vem nunca vai chegar. Outro meio de transporte que eu aprecio é ônibus. Porque o ônibus ele é multifacetado. Ele pode funcionar dentro de uma cidade. Quando a cidade tem um tamanho considerável, né? Como eu moro no, numa cidade pequena. O meio de transporte aqui não é muito utilizado porque... 10 minutos, a peça chega em qualquer lugar. Mas... Tem os ônibus de viagem que você pode viajar para uma cidade que está do lado da sua num ônibus. Confortável. E barato. Barato assim, entre aspas, né? Para uma viagem que você pagaria de carro. Muito barato. E também tem como você viajar a longas distâncias. Você pode viajar, sei lá, pegar São Paulo, Rio. São Paulo, Belo Horizonte. Sei lá, São Paulo, Acre. Você consegue fazer qualquer rota de ônibus. E tem também né, aqueles ônibus é, executivo, é, leito, semileito Nossa, é um tesão viajar naquilo. Você vai em tranquilaço, dormindinho, assim. Ônibus tem um, um lugar muito especial no meu coração. O próximo é a pé. É, a pé é o meio de transporte mais antigo conhecido pelo homem, né? E ele é muito eficaz. Você consegue se transportar minúsculas distâncias. Ou gigantescas distâncias até a sua bateria aguentar. Coloquei aqui a pé, porque, né? Já disse antes, eu moro numa cidade pequena e 5 minutinhos assim a pé, 10 minutinhos, máximo, 20 minutinhos a pé, você tá em qualquer lugar. Aprecio muito essa modalidade. E faz bem para a saúde. O próximo é. Não tem próximo. Acabou o top 5 aqui. Porque eu não conheço mais nenhum. Conheço, eu conheço. Mas eu não aprecio. E se você conhece algum, guarda pra você. Eu sei que existem esses meios de transporte que você deve estar tá pensando, mas... Eu não quero falar deles aqui. Beijo. Em terceiro lugar, a gente tem top 5 sobremesas. Mas por que sobremesas? Eu quis colocar porque eu não sou muito fã de doce. Na verdade, eu mal como açúcar. Detesto. Não é que eu detesto. Ah, explicação, eu não como, porra. Mas tem sobremesas assim, que se tiver, eu vou comer. Num... Nossa, eu vou macetar tudo, cara. Que eu amo de coração mesmo. Vamos começar pela que eu deliro sempre que eu vejo. Que é o pudim. O pudim, ele tem uma característica muito peculiar. Que ele é feito de ovos cozidos com açúcar. Isso me traz um arrepio na espinha, de pensar nessa possibilidade. Mas, né, não importa, é, como diz a nossa querida Isabela Boscov, quando tem alguma ordem, faz algum sentido. E aí tem ordem interna, externa, adjacente, porque no final fica maravilhoso. É de um... É de um carinho, sabe? Você comer um pudim, você relembra a sua infância. É de um sabor espetacular. E pudim é realmente algo a se apreciar. E... O próximo é salada de fruta. Por quê? Eu tenho uma relação muito carinhosa com salada de fruta. Porque na minha infância eu comia muito. Hoje em dia não, porque dá trabalho. E a salada de fruta tem um elemento muito curioso, tal qual o pudim, que é... Você pega as frutas, né? Do seu gosto. Qualquer fruta. Você pode pôr qualquer fruta. <risos> Não importa. Você pode pôr duas, você pode pôr 40. Mas você tem que pôr o guaraná. Guaraná, sim. Salada de fruta não é salada de fruta se não tiver o bendito guaraná. E salada de fruta é um bom doce para se começar a dar para a criança, sem o guaraná, né, nesse caso. Você pode um pouquinho ali, só para dar uma, uma mentidinha. Evitem dar doce para crianças. É... Para uma criança ali que ela vai gostar de fruta. Você incentiva, como uma sobremesa, uma criança a consumir vitaminas, consumir fibras. E, então, salada de fruta. Tá no meu coração. Torta de limão. Cara, torta de limão... É algo que eu não faço. Não sei como faz. Também não procuro entender como é feita. Mas ela tem, assim, uma singularidade... Que ela... Feita por quem entende... Tem uma, um equilíbrio... Muito bem, assim, acentuado. Você fala, nossa... Quando aquilo encosta na sua boca, você fica... Nossa, que delícia, um doce mas ao mesmo tempo é o azedo do limão. Nossa, torta de limão merece, merece. É o cânone depois do pudim, depois da salada de fruta, é o cânone da culinária doce. É a culinária doce que fala. Confeitaria brasileira. E em próximo lugar é a mousse de maracujá. Vamos respeitar os pronomes dela porque não é o mousse é a mousse. Por quê? Porque mousse não é uma palavra brasileira. E na origem dela se refere no feminino. Mas foda-se. Mousse, pra mim só é bom se for de maracujá. Tem que ser mousse de maracujá. Se for de outro sabor, pra mim não rola. Seja um mousse feito por um chefe com ingredientes ótimos. Seja um mousse feito em casa com gelatina e suco tangue. Mousse de maracujá. É um doce para se comer. Casa perfeitamente numa tarde de sábado. Que você acorda, almoça. E que, não, né, sábado é obrigatório. Tá na lei para quem trabalha de segunda a sexta. Acordar depois das dez. E come aquela delícia que é um mousse de maracujá. O último desse top cinco é o arroz doce. Arroz doce tem aí por trás uma polêmica muito grande... É, não é uma sobremesa também brasileira, mas ela foi apropriada tão bem pelos brasileiros que. Ganhou o coração de muitos. Há muito tempo. É uma receita muito antiga. Mas arroz doce é muito bom. Também não faz muito sentido, porque se você pensar em fazer um doce de feijão, fica estranho. Tal qual o arroz doce. Mas. Essa sobremesa. Cara, com uma canelinha ele quente. Não quente. Quente é o ponto bom de se comer. Não aquele negócio pegando fogo pra dar queimadura de 15º grau na língua. Arroz doce é maravilhoso. Maravilhoso. Feito no fogão de lenha, então... <risos> e o segundo lugar é... Top 5 Santos. Eu achei essa sacada genial. Genial. Foi indicação, ideia de um amigo meu. O cara tá com a cabeça lá no Apocalipse, lá na frente. Nossa, achei genial, vai tomar no cu. E abrindo aí o nosso ranking, temos a Nossa Senhora da Bicicletinha, que é a santa que protege os ciclistas, eu acho, vou, vou arriscar dizer, católicos, me corrijam, católico é muito bom e santo, é, fui batizado na católica, conheço alguns. Nossa Senhora da Bicicletinha tá aí para provar pra gente que, além de ser uma santa, é canonizada pela Igreja Católica, também é uma expressão popular brasileira muito útil para indicar uma falta de ar, talvez. Nossa, viu uma gata que... Nossa, minha Nossa Senhora da Bicicletinha. Que pessoa. Ou você pode incrementar também e falar Nossa, minha Nossa Senhora da Bicicletinha sem freio. Dá-me equilíbrio. Talvez, né? Sei lá, acho genial esse santo. Um muito bom também, mas eu não tenho a plena certeza se é um santo ou se é só uma expressão, mas o compromisso aqui é ser santo. Se é um santo verdadeiro ou não, não importa. É o santo do pau <risos> Não precisa nem de explicação. Muito bom. O próximo é o santo que toda jota tem medo. É o santo expedito, que ele é protetor dos caloteiros. <risos> Se você está devendo seu carnezinho do Magazine Luiza e não vai pagar, bota o joelho no chão e faz uma oração pro Santos Pedito que ele ele pode te ajudar a conseguir dinheiro para pagar outra conta, porque né? Ele protege caloteiro. Se você pagar a sua conta, aí vai dar ruim. Você vai romper um trato aí. É, outro Santo aí muito bacana que entra nessa lista é o time do Santos, que eu não conheço muito bem, não sei quem joga, como funciona. Mas eu conheço poucos torcedores do Santos. Na minha vida, eu conheci três. É, então, eu acho curioso um time ter um nome tão bom assim que é Santos. E não ser tão conhecido assim, né? Acho que tá perdendo aproveitamento. Podia melhorar. E pra fechar, com chave de ouro, temos um patrimônio aqui. Você... Pode não ser católico, você pode não, ser, não acreditar em santo. Mas todos nós temos um consenso que ao perder a chave de casa, a única esperança é o nosso querido São Longuinho. O único santo que não se paga com reza. A gente paga ele pulando. Ele é um estimulador, é o cânone da vida fitness. Você precisa de três pulinhos, ele não cobra muito. Três pulinhos é um... Dois, três, pronto. Sua chave vai aparecer magicamente no seu bolso. Não exatamente assim, mas... A satisfação de achar a chave depois de dar... Depois de pedir pra São Longuinho... É muito boa. E curiosamente a gente se sente né, dentro de um compromisso e sabe que... Aquilo foi uma coincidência. Pra quem não acredita. Mas... A gente dá os três pulinhos. Porque não custa, né? E tem um vídeo muito bom do Porta dos Fundos. Do São Longuinho. Onde realmente... Mostra como funciona esse, essa empresa, como é gerenciado esse CNPJ. Como, é como é pago as contas com pulinhos. Acho magnífico. Só um longuinho. Tá aí. Em primeiro lugar, nesse top 5. Em primeiro lugar, a gente tem o top 5 ideias ruins. Mas por quê? É porque foi daí que eu... Tive a ideia de fazer um top 5 top 5. Mas só um top 5 ia dar 2 minutos. Não tem muito o que comentar com 5 elementos. Então, esse top 5 ideias ruins me deu essa, essa chavinha aí. E entrando aí na lista, temos comprar um instrumento para aprender a tocar sozinho. Isso é a maior bobagem. É uma pataquada sem tamanho. Por que você vai comprar? Eu falo por conta própria, sim, é de mim pra mim. É, é disso que se trata esse... Esse podcast é para eu falar de mim. <risos> Nossa, muito narcisista. Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. É, você compra um instrumento na fé, ali, na fé de que você vai sentar todos os dias, uma horinha, vai tocar ele, vai errar e vai se estressar, mas com paciência você vai aprender, você vai tentar de novo, você vai tocar. E vai dar dois anos, três anos, quatro anos, você vai já ter aprendido a tocar, mas... Isso fica só na ideia, cara. Eu comprei uma gaita. Peguei um instrumento mais fácil possível para eu poder tocar. Toquei um mês. Não aguento, não suportava mais ver aquela porra. De tanta raiva que você passa tentando tocar um instrumento. E não sai. E não sai. E você erra. E você para. E você tenta. E você vai. Não, hum, é uma ideia péssima. Não façam isso. Se vocês quiserem aprender, entra numa escola. Ou, sei lá, tem aula com alguém. Não vai de cara comprar instrumento, cara. Não funciona. Isso é dinheiro. Outra furada é criar coisas. Isso eu falo por conta própria. Nossa, tô... É, tô me sentindo muito atacado aqui por mim mesmo. Porque quando você cria alguma coisa, você meio que cria um compromisso junto. Não é só criar e pronto. Né? Bem-vindos à vida adulta, meus amiguinhos. Temos que ter responsabilidades. Quando você, sei lá... Cria. Um hobby que você gosta muito. E com o tempo, esse hobby, você vai querendo né, tirar proveito de alguma coisa. E quando você vê, você já. O negócio virou outra, outra coisa. Como esse podcast, por exemplo, criei na brincadeira. Hoje tá eu aqui. quatro da manhã gravando. Por quê? Porque eu não consigo parar de criar coisa. Vem na minha cabeça toda hora, mas né, tem um processo de escrever roteiro, de gravar, de editar, de, de postar, de ajeitar tudo. Maluco, é tempo. Então não caiam nessa lavagem de dinheiro de ficar criando coisa. Mas criar coisa é muito bom. Estimula a criatividade. Criem. Mas tomem cuidado, não extrapolem, pelo amor de Deus. Isso só doer, só o burnout, olha o burnout. Outra ideia péssima, nem ruim, é péssima, é não comer pra emagrecer. Nossa, já ouvi isso direto, direto. Nossa, ai, não vou jantar porque eu quero emagrecer. Vou comer pouco porque eu quero emagrecer. Maluco, você não emagrece parando de comer. Muito pelo contrário, você vai sugar toda a energia que você tem do seu corpo na hora que se bater o primeiro pratão ali. Seu corpo vai falar, ah é? Não entrou energia, então é agora que eu vou recarregar as baterias. Vou até recarregar as reservas. E aí, você vai engordando cada vez mais os efeitos são daqui Sei lá, um ano, dois anos, você tá aí com pelanca. Então, gente, não deixe de comer pra emagrecer. Quer emagrecer? Melhora só o que você come. Não precisa tirar tudo, só melhora, porra. Parte de comer industrializado. Cria vergonha na sua cara. Não, mas não para de comer pra emagrecer. Porra. E seguindo aqui... Temos uma ideia péssima. Para mim, isso é uma opinião particular. Né? Não vou... Não, não, nada de verdades absolutas aqui. É, ir para praia. Eu acho isso uma pataquada sem tamanho. Porque você paga caro para chegar lá. Você de carro, de ônibus. Sei lá, você vai morar na praia. Não importa. Ir para praia é uma ideia horrível. Porque você vai naquele sol de 50 graus. Com uma pele que não é acostumada, você pode se entupir de protetor solar, você vai esquentar demais, você vai queimar aquela água salgada e gelada, tudo caro, uma comida que você não conhece, num ambiente que não é favorável para uma comida manter as condições assim, de bactérias baixas. Você tá, tem tudo para dar errado, tudo para dar errado. Você vai queimar, cara. Não vai. Você pode ser roubado. Isso não tô falando... Praia no geral. Só praia. Ali termina a calçada pro mar. Não tô falando da cidade. Tem cidade que é muito linda e vale a pena conhecer. Fora da praia. Fora da praia. Então eu acho uma ideia muito, muito torta. Ir pra praia. Não gosto. Não tenho vontade. Mas acho muito bonito. Acho cativante. Mas não. Não vou. Talvez eu vá. Porque eu sou hipócrita, né? E para encerrar... O nosso último lugar do nosso primeiro top 5 de 5. Nossa, ficou muito confuso. Mas é isso mesmo. É, tá o Instagram de cachorro. Criar Instagram de cachorro é realmente quando a pessoa... Ou ela é muito conhecida, né? Ou ela é um digital influencer e as pessoas gostam do cachorro. Você bota lá um Instagram pro seu cachorro e você faz mais dinheiro, né? É disso que se trata. Publicidade. Acho uma ideia torta. Porque o cachorro só quer lamber o saco, cheirar o rabo um do outro e comer, dormir e receber carinho. Não quer mais nada, ele quer correr, quer brincar, ele não, ele não, não quer saber do Instagram, não quer saber se fulano tá comendo pizza do do Pizzas Top 321. Não, não quer, cara. Ele é só um cachorro. Só pra receber patrocínio de marca que vende roupa, que vende comida, que vende remédio, que vende, é, sei lá, suplemento pra cachorro. O cachorro nem precisa de suplemento, cara. Vive no mato, vai tomando no cu. Acho uma ideia muito torta, muito torta. Instagram pra cachorro. Tal qual um Instagram pra qualquer outra coisa que não seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Que esteja ali usando. Daí essa lista é imensa de ideias ruins. Nossa, tem uma infinidade de top 5. Talvez eu faça mais pra frente. Então, meus amigos, é... esse foi o episódio de hoje. Se você tiver alguma ideia, manda lá no Instagram. Vou adorar ler. Tá 5 estrelinhas aí também No Spotify, pra fortalecer a firma né A gente tá, tá precisando Quem tá começando precisa de ajuda é, Tira a gente dessa situação Ai ai Foda E caso você tenha alguma reclamação Manda por correio Meu endereço é Um oferecimento Rádio Piruta